2: para você que nos ouve no cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando a edição 674 depois do grande prêmio de Portugal a estreia né, do circuito de Portimão na Fórmula 1. Vamos comentar bastante sobre isso, lembrando a vocês que nós estamos gravando este programa segunda-feira, 26 de outubro, 21 horas e 57 minutos. E o programa da semana que vem é programa de aniversário. Parabéns! Não, não vamos cometer esse erro novamente, não. No aniversário de um ano foi o programa inteiro com a música da Xuxa de background, tem pessoas que até hoje xingam a gente por causa disso, não terá, mas enfim, semana que vem aguardando aí e-mail, aquelas pessoas que tem tempo que nos escuta que pararam de escrever, que não escrevem mais, nem que seja para nos dar os parabéns, aguardamos ao longo dessa semana o e-mail de vocês, mais especificamente no dia 31 de outubro, no dia 2 estaremos aqui fazendo um mega programa, para vocês, mas vamos lá, vamos falar sobre edição 674, trazendo os meus companheiros de bancada, começando com essa pessoa, novato no podcast, não sei se vocês conhecem, adentrando a sala aqui, o Will Bueno, você que está no podcast, que está só me ouvindo, não vai pegar piada, né? mas quem está nos assistindo, o Will Bueno tirou as suas longas e belas barbas, então o pessoal talvez esteja estreando Estranhando. O E Bueno, foi uma homenagem ao Grande Prêmio de Portugal? Uma corrida tão boa dessa aí. Mereceu inclusive um novo visual para você. Seja muito bem-vindo. E aí ele travou, né? Ele tá com a internet ruim. Já vou antecipar para vocês. Ele disse que a internet dele tá ruim. Ele, tá, ele caiu pelo menos umas três vezes aqui antes do programa começar. Parece que voltou agora o Will.
3: É, então, saudações né, aos ouvintes, espectadores aí do Café com Velocidade, saudações a vocês, meus colegas. Já peço desculpas, tá, porque a minha internet hoje realmente está complicada, ali na live do Botequim mesmo, travou várias vezes, atrasou um pouco. Enfim, vários, vários problemas. Mas, uh, só, na, na, nenhum motivo especial, só olhei e falei, vou tirar essa, essa barba aí. Cansei. Estamos aí. Cara limpa. Muito limpa, bem. Hein? O Nicolas, meu filho, na hora que ele olhou assim, ele ficou me o que é esse cara aqui na minha casa?
2: Muito, muito bem, Will Bueno. E trazendo ele também, que na falta de personalidade, também aparece sem barba aqui no programa hoje. Seja bem-vindo, Fábio Campos. adentrando. adentrando
0: Will, inspirado Will.
2: Adentramos...
0: Eu Will, não, eu preciso fazer igual, só isso.
2: Fábio, que grande prêmio de Portugal, pista nova, como nós esperávamos aí, um belíssimo circuito, mas entregou tudo aquilo que nós esperávamos? Seja muito bem-vindo.
0: Ah, o circuito não tem que entregar nada, né, Raposo? O circuito é belíssimo, o circuito é bem feito, o circuito é cheio de ondulação, o circuito é, é novo, é diferente, é legal. Quem não entregou foi a Fórmula 1, na minha opinião. Muita gente achou que entregou, eu estou muito longe de achar que o que a gente viu em Portimão é uma corrida decente, de Fórmula 1.
2: Muito bem, e trazendo o barbudo do programa, agora para dentro da sala, seja muito bem-vindo, Matheus Pucci. Matheus Pucci, tivemos bastante debates e discussões em cima de alguns temas, por exemplo, a Ferrari está ou não está sacaneando o Vettel? Ou é a Ferrari que está precisando de um segundo piloto melhor? Por exemplo, o Bottas poderia ter tido a, 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 o direito de escolher o pneu dele na segunda parada, ou a Mercedes tendo os dados em mão... Sabendo, como ela diz e argumenta, que estava claro que aquele era o melhor pneu, fez ela o certo de não dar esse direito ao Botas. Todos esses assuntos, Matheus, que ficarão para o segundo bloco, mas que eu já chamo o senhor para nos dar aí um preview.
1: Olá, Raposo. Olá aos meus amigos novatos aqui de café, que estão aqui ao meu lado, de bancada. Olá aos ouvintes que estão aí nos acompanhando, seja ao vivo, seja gravado. Pois bem, Raposo, é, eu, eu sei muito bem porque o senhor trouxe essa pergunta para mim lá no grupo de apoiadores, né você que não é apoiador não ficou sabendo, mas no grupo de apoiadores nós tivemos um belo debate ontem, a, ontem à noite, foi bem legal, e o que acontece é que eu acredito que precisa dar sim liberdade ao Bottas escolher a sua, a sua estratégia, vamos aprofundar um pouco mais nisso mais tarde, e quanto ao Vettel... Eu, por enquanto, estou com o Matias Binotto, os carros são iguais, por enquanto, pode ser que, que depois venha alguma prova de que o carro do Leclerc é, tem alguma coisa a mais, enfim, mas por enquanto eu estou com o Matias Binotto e mais tarde eu explico o porquê.
2: Muito bem, muito bem, antes de nós começarmos essa edição, já que você falou, né, para quem é apoiador, eu quero explicar para você que não sabe, que talvez está chegando agora no Café com Velocidade, que este programa conta com um programa de apoio, em que os ouvintes vão lá de coração aberto e ajudam este programa com algumas quantias mensais, e nós, em contrapartida, devolvemos de alguma forma. existe um escalonamento de faixas. Existe uma faixa em que a pessoa participa de um grupo exclusivo do WhatsApp, onde rolam debates acalorados, como este que o Matheus falou pra vocês. Ah, acertei o lado, hein? Ah, existe uma faixa onde ele tem programas extras sobre algumas categorias. Semana passada nós falamos de MotoGP. Eu espero que o Fábio Campos se comprometa pra ter Fórmula Indy, já que a decisão saiu nessa semana. Não sei se ele vai se comprometer. Enfim. Existem umas faixas de apoio em que você pode se tornar um apoiador e receber também estes programas exclusivos. Dito isso, quero chamar vocês então para a gente dar início ao debate, dar início a discussões. O Will Bueno vai dar uma reiniciada no Molden, já volta, esperamos que com a internet muito melhor. Mas, Fábio Campos, 92 vitórias. O homem chegou lá, o homem quebrou o recorde, tinha igualado e agora o recorde é dele. E tende só a crescer, né? Sabendo que dois, o que espera a gente em 2021, uh, a centésima não está muito distante e é totalmente uh, factível, né? Não tem por que duvidar da centésima, até onde pode chegar esse recorde. Ah, você comentou né, no último programa sobre a dificuldade de se imaginar esse recorde sendo quebrado Muita gente foi no, no Youtube nosso comentar em outras redes Falando que os records nasceram realmente para serem quebrados Argumentaram que quando o Schumacher quebrou do, do, do Fangio Achava-se também que era um, um recorde que não seria quebrado E agora vem Hamilton, então, um Hamilton em tão curto espaço de tempo e faz a mesma coisa mas eu quero ouvir a tua opinião sobre esse marco histórico em que nós chegamos no último domingo no Algarve.
0: É curioso, Portugal de novo, né Raposo, onde o, o Proust tinha passado o Jack Stewart. Eu acho que, é, como eu falei no, naquele programa, quando os dois se igualaram, né, Schumacher e o... E o Hamilton era para a gente curtir, porque ia durar muito pouco. né? Dois pilotos com o maior número de vitórias na história da Fórmula 1. É, agora o Hamilton vai estender esse recorde. A gente sabe muito bem. Vai, a chance dele chegar aos, aos três dígitos é enorme. Né? A pole ele já tem 97. Enfim, eu falei, eu não sei se foi aqui, rapaz, ou se foi lá no Loucos, eu confundo sempre, é, que a gente estava iniciando é, em... Na, em Nürburgring, a gente entrou numa fase de, de, de louvar o Lewis Hamilton, né? porque agora vão cair recordes e vão cair mais, e, e o Hamilton vai ter é, motivos para a gente ir exaltando ele nas próximas semanas. Foi igualar o recorde, agora ele passou o recorde, agora ele vai ser sete vezes campeão do mundo, aí ele vai chegar a 100 pôles, se bobear até esse ano, é, então, oito títulos. Se a gente estender para o ano que vem, aí vão chegar 100 vitórias, aí vão chegar os oito títulos. Então, os adjetivos para o Lewis Hamilton são, é, são um desafio para nós, que comentamos automobilismo, para a gente, a cada semana, a gente passar a ter adjetivos diferentes e não iguais, não repetitivos. É, eu acho que foi um grande show do Lewis Hamilton, cima do Bottas, nesse final de semana. Não só na inversão, na hora do vamos ver na, na, no Qualify, de mostrar para o Bottas que ele consegue ser rápido é, sem precisar praticar, e na corrida perder a primeira posição, ir lá e buscar com uma ultrapagem. Para quem não tá vendo, eu estou fazendo aqui umas 85 aspas. Porque aquilo para mim não é ultrapassagem, mas a gente vai discutir isso depois. É, e de ir lá de botar em cima do cara de deixar o cara para trás e de ganhar. É, a única coisa nisso tudo, Raposo, que eu ainda não me acostumei, eu já me acostumei com o Hamilton, já me acostumei com a qualidade do Hamilton, eu já me acostumei com a ideia de que o Hamilton vai jogar esses recordes lá para frente. A única coisa que eu não me acostumei é com a frase "Michael Schumacher é o segundo maior vitorioso da Fórmula 1. Com essa frase, eu confesso, não me acostumei.
2: Já, já se acostumou com o Halo, está se acostumando com um monte de coisa, mas com essa frase você não acostumou ainda. Ah, Fábio, só de passar para o né? quero registrar aqui uma novidade, né, o canal passou os mil seguidores, agora nós temos o Superchat e o nosso querido André Bolo inaugura né, o primeiro a contribuir, faça como o André Bolo, contribua aí também aí no Superchat, você que está no ao vivo, ah, tem essa oportunidade de, de fazer isso também, colaborar com o programa, mas... Ah, uh, Matheus, vou chamar você, Matheus, enquanto a internet lá em Balneário o Pissarras vai se estabilizando cada vez mais. A internet sanção, né, a piada que nós fizemos aqui fora do bloco, cortou a barba, ela perdeu a força dela. Ah, uh, Matheus, em cima disso que o Fábio Campos acabou de comentar, né, sobre a ultrapassagem que não foi ultrapassagem, mas que a gente vai comentar daqui a pouco, enfim, ele passou, abriu, foi embora, conseguiu, ainda bem que eu não chamei ele, que ele caiu, conseguiu... Uh, mais uma vitória com muitos segundos de vantagem para o seu companheiro de equipe uh, E vai escrever no seu nome, né Matheus, na Fórmula 1 Então nós precisamos, de certa forma, registrar Mesmo que a gente falou no programa da semana passada É importante a gente bater esse carimbo aqui, agora que o recorde é dele
1: Sim, sim, é, é sempre importante frisar pilotos como o Lewis Hamilton que atingem marcas importantíssimas na categoria, mas é, eu tenho uma, como eu posso dizer, eu tenho um, eu, eu me peguei pensando em algumas coisas esses dias, é, quando eu digo esses dias domingo e segunda, mas mais é, é, precisamente, acerca do, tá, só para confirmar, tá me ouvindo certinho? Tá saindo certinho? Beleza, é só para só pra confirmar aqui, peço perdão por ter Parado o raciocínio. Mas aqui, então, deixando claro, eu me peguei pensando, qual o tamanho desse recorde para a Fórmula 1? Qual o tamanho do Lewis Hamilton para a Fórmula 1? Porque muito mais do que a corrida, muito mais do que os 25 segundos em cima do Valtteri Bottas, que é algo que eu nem me surpreendo mais, para ser bem sincero, eu me peguei pensando numa categoria que tem muito mais corridas hoje em dia, que é sempre feita de domínios, uh, qual o tamanho do Hamilton? E eu comecei a pensar, inclusive eu fiz um vídeo lá no Ressaca sobre isso hoje, e eu, me, e eu me cheguei à resposta do seguinte. O Hamilton, ele pode até ser um piloto que deu a, vou colocar entre aspas também, a sorte de ir para um carro dominante, mas é sempre o melhor piloto que vai para o melhor carro. O Hamilton está onde está por merecimento, sim. Ele tem um grande carro, mas ele tem um grande carro porque ele é um grande piloto. Né? Se ele fosse um piloto mediano, se ele fosse um um piloto, como eu posso dizer aqui, um, um Pérez, que não é um piloto ruim, mas também não é um piloto excepcional, ele não estaria naquela Mercedes. Ele não faria, ele não colocaria 25 segundos no Bottas, ele não uh, uh, venceria 92 corridas. Por que, que eu questionei o tamanho do recorde? Porque antigamente, se a gente pegar a década de 50, 60, 70, 80, não tinha tantas corridas como hoje em dia. Então, naturalmente, os recordes vão sendo quebrados de uma forma mais fácil, mas ainda assim, a questão aqui não é simplesmente o tamanho do recorde, mas o tamanho do piloto. O tanto que o piloto fez a diferença nesse recorde, o tanto que o piloto fez a diferença na corrida, o tanto que o piloto fez a diferença na, em todo o conjunto da obra. E é aí onde Lewis Hamilton aparece como um cara diferenciado. É, ele teve companheiros de equipe dos mais diversos tipos, desde pilotos fortíssimos como Alonso, uh, pilotos de alto nível como Button, pilotos que ninguém dava nada e que acabou batendo ele como Rosberg, e um piloto que pode até ser bom, mas que não consegue acompanhar o ritmo como o Bottas, e ele conseguiu bater de frente com todos eles. Ele mostrou com o mesmo carro que ele é um cara grande, que ele é um cara que merece essas vitórias, que merece enfiar 25 segundos e que ele faz isso tranquilamente. Que ele não é só rápido, mas ele é rápido, ele gerencia pneu, ele tem visão de corrida, se precisar da chuva, ele, ele, ele entrega na chuva, se precisar, no, no momento do box, ele entrega, enfim, é um piloto completo. E tudo que, foi, tudo que é falado então, em termos de elogio a ele, e desses recordes aumenta a vez mais, são só consequência do piloto que ele é. Então a corrida foi um reflexo disso. Ele recuperou a posição, enfiou 25 segundos, e é um reflexo do que é Lewis Hamilton para a Fórmula 1.
2: Will Bueno, well, temos um e-mail sobre Lewis Hamilton, enviado pelo nosso querido Lucas Chinoco, né que fala o seguinte, a corrida escancarou. Que a grande vantagem do Hamilton em relação ao Bottas é ritmo de corrida? Ele pergunta, né? O finlandês até vinha fazendo um bom final de semana, dominando os treinos livres e dando trabalho na classificação. Mas chegou na corrida e terminou 25 segundos atrás do inglês. Eu quero só ressaltar, oh Will, antes de você, ah, de você responder, que como eu sou rancoroso... Nós comentamos isso aqui neste programa esse ano, né, que o Bottas vinha andando bem nas classificações, dando um certo trabalho para o Lewis Hamilton. E aí teve um hater lá no, no YouTube falando que nós estamos loucos, onde vocês estão vendo que o Hamilton está incomodando, que o Bottas está incomodando o Hamilton ah, no final de semana, no, no, no sábado. Então, como eu sou rancoroso, eu gosto de voltar essa informação caso ele ainda esteja nos ouvindo. Vou falar o rio Bueno. É
3: escancarou né, ou seja é que é, é, na verdade o, em tudo
2: é, em tudo
3: é, é, é superior em velocidade, em ritmo de corrida ele é superior em, 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 sei lá, em preservar o carro
2: é a internet hoje de balneário Pissarra a gente não está colaborando ah, eu vou trazer Fábio Campos, retorna aí Fábio Campos adentra a sala hum? ele, o Hamilton é superior em tudo ah, foi assim que o Will Bueno começou a sua frase, Fábio Campos. O senhor pode complementar então?
0: Eu, eu acho que o Will ia dizer o seguinte: <risos> mas, sério, é, foi, O Matheus explicou muito bem. A facilidade, acho que o Hamilton deixou claro a facilidade com que ele tem de superar o Bottas. A facilidade, não, que, não que ele faça isso todo final de semana. Eu acho que o você falou, hater. Por que é hater? Só porque ele discordou da gente, não quer dizer que ele é hater, ele é um ouvinte, poxa. A não ser que ele tenha xingado. A gente. Xingou, não xingou, xingou, xingou. Ah, xingou? Xingou quem? Xingou xingou algum de nós especificamente ou xingou todo mundo? No
2: eu não posso falar, porque a última vez que eu copiou uma mensagem lá de alguém xingando alguém, eu fui repreendido na nossa reunião, então eu não posso
0: mais citar Mas isso. eu já sei quem. É. Então eu já sei quem que ele xingou, vamos lá. É, daqui a pouco eu vou lá responder. É, mas o, o Hamilton tem um talento natural, que o Bottas não tem. O Bottas tem que se esforçar muito mais para conseguir chegar perto do Hamilton. Então, é, é, o Hamilton provou nesse final de semana como que ele consegue. Ele, faz isso, ele já fez isso quase que o um ano inteiro. Né? Ele fica atrás dos treinos livres e na hora da classificação ele vai lá e vira. É, ele faz isso todo final de semana? Não faz. O Bottas tem sim uma pressão que ele coloca no Hamilton no tempo cronômetro basta olhar o que o álbum toma do verstappen o que o ocon toma do ricardo o, enfim o que que o, o, o Latif toma do russell é, o bottas não toma essa essa pancada do hamilton é, ele perde para o hamilton e ele está num, num ponto na vida dele que ele não pode perder está todo mundo pressionando para ele ganhar mas a diferença dele é próxima do hamilton o hamilton não pode brincar só que o hamilton tem um talento natural o hamilton é capaz de chegar e virar fazer uma volta é, uma volta é, é, do nada e conseguir andar na frente. Ou fazer 25 segundos, como colocou o Matheus.
2: Pois é, meus caros. Registrado aqui, a é, mais uma vitória do Hamilton. a quebra do recorde de 92 vitórias. Registrado aí pelo Fábio Campos. Onde é que pode chegar esses números? O Matheus ressaltando muito bem a diferença para o Bottas. O Will, na participação pequena que ele teve aí, trazendo também essa questão de que o Hamilton é superior em tudo, você citou, Fábio Campos, a ultrapassagem que não é a ultrapassagem. E o DRS, mais uma pista que ficou bem escancarado, né? No uso dessa pista, como meio da, da reta, o outro que completava a manobra e voltava o carro e fazia a curva na maior tranquilidade. Só que está me incomodando o seguinte, Fábio Campos. Nós já estamos. Cansados, não sei se cansado seria a palavra certa, mas ah, nós já estamos talvez os desgastando demais esse assunto do DRS aqui no programa. Desde que o DRS surgiu na Fórmula 1, que basicamente final de semana sim, final de semana não, nós falamos do DRS aqui. Eu fico preocupado se o nosso ouvinte já está cansado disso, ou não, mas enfim, não dá para a gente fechar os olhos. Para o que aconteceu no final de semana, em Portimão, no, uh, no Algarve. E mais uma vez ele roubando a cena aí. E foi elogiado, inclusive, na transmissão nacional. O Felipe Giafone chegou, comentou, porque vai ter os segundos e aquela ré abre. E é muito legal, né, ver essas ultrapassagens passagens. <risos>
0: Bom, pessoal, quem está cansado desse assunto deve estar tá cansado da Fórmula 1. Né? Quem cansa desse assunto está cansado da Fórmula 1, porque não é, você, não, você não mata o mensageiro. Você não mata quem está falando sobre um problema que existe, quem interpreta como um problema. Né? Tem muita gente que não interpreta como um problema. É... Agora, é uma coisa escancarada. Se tem uma coisa que foi boa nesse final de semana, foi ver a TV, a TV inglesa começar a, a, a não suportar mais. A própria Sky sempre tão passiva, sempre tão pouco crítica. Várias vezes nessa corrida, os caras chegaram e falaram: tem que, tem que mexer, tem que mexer, tem que fazer alguma coisa, porque não é, isso, não é, isso não é aceitável para quem, repito, sempre com asterisco, para quem se importa com o que é a ultrapassagem de verdade quem não se importa com isso quem assiste porque o carro é bonito porque o pistão é tecnológico porque a suspensão é preta é, porque a roda é redonda cada um assiste porque quer quem assiste por causa de ultrapassagem não tem como aceitar uma coisa dessa porque é um absurdo né a, a corrida teve a prime, as primeiras quatro cinco voltas absolutamente maravilhosas épicas é, por quê porque teve um elemento é, os elementos do, 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 do carro de Fórmula 1 meio que anulados, é, alguns até invertidos, e foi coisa ali do, do braço, do controle. Você viu o carro Sainz simplesmente a maquilarem, liderando uma corrida, né? uma coisa simbólica, foi uma, até de peso simbólico. É, agora, depois que a coisa se agitou, ficou, a, a partir da sexta volta, até, no, no sei, até, até praticamente o final da prova, foi um assinte, né? foi uma coisa assintosa, o a gente teve duas, eu me lembro de duas brigas boas. É, até anotei aqui, o um Sainz com o Raikkonen na volta 33, que eles foram trocando eles foram trocando posição até lá na curva 5, aquela, aquele hairpin lá em cima, e o Pérez contra o Ocon, que também ficaram ali, brigaram por algumas curvas. Só, só, anotei essas duas aqui, só. O resto foram todas ali. E a gente teve o toque do... do, 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 do aí ó, Tem o um caderninho aí, ó. Estão fazendo, fazendo escola, estão fazendo escola, caderninho. É, eu mostrando o caderninho dele para quem está ouvindo é, então a, a, é muito pouca coisa é muito pouco é, Raposo. eu acho que está na hora de se discutir já que você está querendo que a gente fale né, de uma maneira, vamos, vamos olhar para frente né? a Fórmula 1 a Fórmula 1 deu um exemplo nesse final de semana de como ela é mal mal administrada, como, como os dirigentes da Fórmula 1 são, é, é, erram, como que eles erram e erram feio porque a gente teve duas a gente, teve, a gente viu a pista ter um hairpin cotovelo na curva 1 e os caras ignoraram. É, com muito mais chance de, de ter ultrapassagem. Os pilotos falaram no briefing, né? Tem uma informação de que os 20 pilotos no briefing lembraram que esse é mais interessante na curva 1. É, deu para ver ali, todo mundo viu, sabe o que eu estou falando. É, o Brown disse que o computador, olha o que o Rosbrown falou, o computador calculou que não tem grande diferença. Os 20 pilotos acharam que teria, o computador achou que não teria. O computador é o que calcula o DRS. Esses caras têm mais corrido no DRS, eles têm que diminuir a zona desse negócio. Eles têm que diminuir a, a, o espaço em que, esse, em, que, em que esse efeito é colocado. Eles têm que encurtar o período dele. Né? Vai ter exposição artificial? Vai. Mas você vai ter o carro chegando na freada de uma maneira muito mais interessante, muito mais inteligente. Mais ou menos aconteceu em Urburgo. Então, raposo. É, o, o, que, o que fica desse grande prêmio é como um trabalho trabalha mal, ela trabalha mal essa questão e, e a imprensa começou, eu não sei se vocês falam da televisão brasileira, como vocês, começou a inglesa um cunho de incômodo. Finalmente, depois de, on, de nove anos. Vamos ver se gera alguma coisa.
2: Vamos ficar de olho, porque aqui na TV Globo, na TV Brasileira, que nós tivemos foi um elogio, né? Ah, vai lá, Will, já que o, o, o Fábio Campos caiu da sala agora, é sua vez de falar. Então, vocês estão revezando, né, de cair hoje.
3: É, não, eu, agora eu tô, tô com... um tem de rede aqui e parece que resolveu, né? Vamos ver. É, mas o que, eu, o que eu ia dizer, assim, é, teve uma fala na Transmissão Nacional que até na hora, assim, eu coloquei no, no meu Twitter. Eu falei... É, o, o Lever Machado falando é porque o, o cara à frente ele nem tenta se defender né, porque não tem como e, e é exatamente isso, é exatamente isso ou seja, não tem briga, até hoje mais cedo no botiquinho alguém falou assim olha, mas eu prefiro que seja assim do que de repente ter uma corrida que, sem ultrapassagem eu falei, não isso não é ultrapassagem isso é uma, é uma troca passagem é, porque não tem briga, não tem disputa né? Como o Fábio Campos anotou Eu também anotei aqui no meu, no meu caderno As duas brigas né? O Raikkonen com o Sainz ali Sem DRS, depois o Pérez com o Con Sem DRS, duas brigas lindas Sensacionais Disputa roda com roda é, é isso que a gente quer ver E quantas brigas a gente deixou de ter Porque assim, teve muitas Ultrapassagens, entre aspas Com DRS ali na, na, na Curva 1 e eu fico pensando quantas brigas a gente deixou de ter é, por conta disso. Quantos pilotos que ah, nem estão se de, tentando se defender, que se defenderiam, porque teriam chance de defesa. E aí poderiam ter disputas poderiam ter, é, enfim, é, é, aquilo que a gente quer ver. Realmente, os pilotos definindo uma ultrapassagem no braço, né, em condições iguais, entre aspas, né, porque são equipamentos diferentes mas em condições de brigar, de disputar uma freada, como a gente quer ver, né? Fórmula 1 raiz. E uma outra coisa, com relação a isso, o Fábio Campos falou que Fórmula 1 tem que aprender, mal administrada, outra coisa que eu achei sensacional e foi falada na transmissão, foi que sobre os arquitetos. Vocês viram isso? Os arquitetos que projetaram o circuito, eles quiseram fazer algo absolutamente diferente do que o Hermann Tilke. É, faz em seus, em seus circuitos, e é isso aí e esse circuito não tinha homologação da FIA por causa das suas subidas e descidas, porque era difícil de não sei o que, de sinalizar disso e daquilo e é, eu falei lá no, no, no Boutiquim é, chupa a Fórmula 1, porque mostrou, mostrou que, que precisa que, que, que é possível fazer que é possível fazer uma corrida num circuito raiz, num circuito de verdade, num circuito onde exige do piloto e que pode, mesmo né, com esse festival de DRS, a gente teve algumas boas disputas, e é, é isso aí, é, tem que ter, que, que continue, que, que Portimão volte, que é, Mugello volte, que né, as, as, as Fórmula, a Fórmula 1 correr em circuitos de verdade.
2: Mas por que você está chamando um circuito é novo de circuito raiz? Eu não estou entendendo, porque... Geralmente a gente usa o circuito raiz, aquele circuito antigo e tal, que tem história. Não, tem
3: características,
2: características
3: do circuito raiz. Ou seja, com, com subidas, descidas, curvas, desafio para o piloto. É ser raiz, não é ser antigo. É Sim. ser aquela coisa que o cara é, 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 vale mais o braço do que proporciona boas corridas. Tem ali uma, 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 uma britinha, esse tipo de coisa. né? Apesar né, do, do, das ridículas é, é, voltas anuladas, sei lá, Milhões de voltas anuladas lá é, é coisa absurda, que coisa absurda.
2: Matheus, aprovou o circuito também, Matheus? Você também.. Vocês que não conheciam o circuito, né? Que vocês ficam presos só na Fórmula 1. um circuito já tá brilhando aí no cenário esportivo mundial <risos> há muito tempo. Aprovou o circuito também, Matheus?
1: Gostei. Gostei do circuito. Ainda, ainda falei assim no, no Ressaca? Indo um pouquinho contra aí. É, o pensamento da maioria, mas eu ainda coloquei assim, ótima corrida. Mas por que eu coloquei ótima corrida? Por conta do raciocínio do circuito. O circuito por si só, ele proporciona é, essa possibilidade que a Fórmula 1 não tem há anos. Essa possibilidade da disputa roda com roda, essa possibilidade de ter alguma coisa sem o DRS, ter a britinha ali, né? Eu ainda vou, vou complementar o esse negócio de ficar punindo o cara que sai um pouquinho da pista é simples. É só na área que não for pista, bota brita, ó. bota brita, bota grama, bota, bota terra, bota alguma coisa lá pro cara perder tempo, entendeu? Então é o que acontece é que o DRS, voltando um pouquinho, né, o que a gente estava tá lendo DRS, o DRS ele entrou na Fórmula 1 para resolver o problema da ultrapassagem, mas o próprio problema da ultrapassagem ele foi ocasionado também em partes pela mudança dos circuitos da Fórmula 1. Então, é, nós poderíamos ter grandes corridas, com grandes ultrapassagens, com disputas belíssimas. Porque a gente até falou num café aqui, que uma corrida boa não é feita só de muitas ultrapassagens, mas de disputa. Às vezes o cara nem consegue ultrapassar, mas ele tentou, botou de lado, fez uma, duas, três, quatro voltas. Isso é bonito, isso é legal. Então, isso falta para a Fórmula 1. Circuitos raiz, como o Will definiu, é o que falta para a Fórmula 1 para ela melhorar também. Né? Além de tudo aquilo que já vai vir em dois, em 2022... A FIA tinha que olhar, a Fórmula 1 tinha que olhar para isso. Os circuitos fazem muita diferença. Subida, descida, brita, curva desafiadora, curva de alta, de baixa, curva que o piloto, curva cega, né? não sabe o que vai ter na saída, enfim, precisa disso. Tipo de coisa. O Timão mostrou que um circuito com essas características, mesmo numa Fórmula 1 desequilibrada e com carros parrudos, difíceis de ultrapassar, ele ainda consegue fazer um bom espetáculo, consegue dar graça, consegue gerar esse tipo de situação. Então eu gostei. Gostei bastante. De Portugal eu só conhecia Estoril. É, sabia que a Fórmula 1 tinha ido, se não me engano, em 2009 em Portimão fazer um, um treino, né? os, te os testes. Mas uh, particularmente gostei muito e espero que volte, apesar de que não está para o ano que vem. Mas também espero que a FIA, a Fórmula 1, melhor dizendo, olhe com carinho para aquela proposta que foi feita pelo Russell de colocar uma corrida coringa na temporada. Então, colocar ali uma corrida convidada toda a temporada, aí bota um Portimão, bota um Modelo. Ia ser bem legal.
2: Vou registrar aqui alguns e-mails, né? O Thales Oliveira fala assim. Olá membros do café, impressão minha ou autódromo internacional do Algarve se dividiu em dois durante essa corrida. Na reta principal tínhamos o um festival no de DRS, sempre citado por vocês. E a partir da curva 3 tínhamos um outro lugar onde pilotos buscavam ultrapassagens mais reais, se utilizando de brechas disponibilizadas pelo acidentado relevo do local. Minha impressão procede para vocês, sim, né? A gente acabou de rir sobre as disputas que nós vimos em outros momentos. Vai lá, Will. Um
3: asterisco, é um é, asterisco. Acidentado relevo do local não. O, o relevo, esse relevo ele foi construído pelos arquitetos. Ele foi pensado pelos arquitetos. Não local, não.
2: E aí é que ele dá aquela indagada, né, se não poderia ficar no lugar do Azerbaijão que está em guerra e tudo mais. Vamos ficar na torcida, vamos ficar na torcida de que, que esses circuitos bons que estão conquistando aí o gosto do público possa realmente ficar. O Danilo Duarte manda, né, apesar da corrida ter sido empolgante, os carros estavam com um acerto de alto da force e por isso esse tinha o seu efeito potencializado na igreja de Portimão. Podemos dizer que vimos um festival de DRS em Portugal, já respondido aí, né, Danilo, aqui nesse, nessa parte. Quem também escreve sobre isso foi o Ren Ele manda uma pergunta para cada um dos membros aqui. E a pergunta do Fábio Campos, que caiu e não voltou ainda, foi em cima disso. Por sorte, ele conseguiu já responder, Renan. O Renan perguntou, né? Vou insistir numa pergunta que vem feito já alguns GPs. Não seria a hora de rever a regra do DRS? Já que não querem retirar o DRS, onde pode usar uma vez por volta ou quando estiver 0,5 ao invés de 1 segundo? Então, algumas sugestões aqui do Renan. É, mudanças precisam realmente, Renan. Da forma que tá, a gente preferiria que tirasse, mas se não vai tirar, que tivesse mudanças realmente para que... Não permitisse a ultrapassagem ser feita no meio da reta. Que faça essa ultrapassagem ser disputada lá no fim, na freada. Enfim, na onde, onde que interessa realmente. Mudando de tema. Deixa eu só tirar aqui da nossa tela. Ah, tem um, uma pergunta a você aqui, Matheus. Então, eu já vou te jogar no fim. Quem manda a pergunta foi o próprio Renan. Pergunta para o Matheus Pucci. Defensor do Stroll O que dizer Das duas batidas do menino na, Da mesma forma Uma no treino livre e outra na corrida Não fosse a falta De braço do rapaz A Racing Point era para estar brigando Com a RBR Uma vez que a RBR basicamente pontua Só com é, é,
1: eu, eu gosto de ser justo eu, Então eu tenho pontos a falar Minha resposta completa a primeira é, ele colocou também o nome do Thiago Raposo nessa pergunta, Mas, viu? Eu não como, tô, Mateus, não, como, eu claro. como eu tô lendo as perguntas, como eu tô lendo as <risos> perguntas... nossa. Mas é, é, o segundo ponto que eu quero colocar é justamente que a gente é imparcial na análise, né? Então, assim, é, é, aquele negócio sem clubismo, sem, sem aquilo, até porque se fosse ter toda, toda corrida, eu ia elogiar o Fatauri, que é minha equipe favorita por conta da Toro Rosso. Mas, enfim... É, Uh, falando do Stroll, eu tenho que ser imparcial. O final de semana dele foi terrível. Foi terrível. A sexta-feira dele foi horrorosa por conta daquela questão com, com, com o Verstappen. E o domingo parecia que era sexta. Também foi horroroso, né? Então, assim, foi péssimo. O sábado dele também foi ruim. Ele largou, ele teve uma posição de classificação ruim. Uh, tomou um pau do Pérez. E na corrida dele, quando ele faz aquela ultrapassagem, tenta fazer aquela ultrapassagem Norris, né? Que ele foi bem otimista. Agora ninguém entendeu por que, que ele quis fazer por fora aquela ultrapassagem. Uh, talvez porque por dentro ele não ia conseguir tangenciar bem, não sei, não sei o que passou na cabeça dele, mas uh, depois daquele acidente eu acho que até ficou com o carro bem danificado, porque ele ficou andando em último tempo inteiro até abandonar, então uh, foi terrível, o, o final de semana do Stroll na verdade foi terrível, porque ele errou, não tem outra justificativa, ele errou, ele errou na sexta, com isso ele gerou uma bandeira, uma bandeira vermelha é, que, que, que prejudicou todo mundo, e se não me engano ele gerou a bandeira vermelha e, e, e prejudicou e também no, no domingo ele acaba fazendo uma lambança também ali, apesar que eu, Matheus eu Mateus, eu não iria nessa do Stroll nem aquela do Pérez no início com o Verstappen é, são os dois incidentes da corrida, então vou colocar os dois aqui eu, Matheus, sou do, do, do pensamento de que são toques de corrida de disputa de posição, eu não puniria mas que o Stroll foi o otimista da, da situação, foi ele foi errado, mas aí me preocupa. A coisa, é não, não, não,
2: não vamos começar a punir pilotos que tentam fazer ultrapassagens agora. Então, assim, eu também não puniria. E é. eu, eu, eu até espera aí, espera aí, rapaz, aí de baixo. Eu até sinto, <risos> eu até sinto um pouco se do Stroll, eu gostaria até que fosse outro piloto para que eu pudesse vir aqui e falar assim Cara, eu não eu tô em dúvida se realmente Se eu achei algo muito errado ali naquela Ele jogou por fora e, e fez e O carro tava, foi biquinho Foi da frente do carro sendo ultrapassado Com um, o pneu traseiro do outro Que tava ultrapassando e... Mas aí como é o Stroll, vai ficar parecendo que é clubinho Então eu vou passar pro Will Bueno falar
3: não, eu, 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 eu vou defender o Stroll agora é, Defendeu o Stroll. Porque assim, não, é, é, eu não acho que a tentativa dele que foi dia. absurdo. Eu acho que a tentativa dele foi. foi é, é isso aí. É, o cara deu, fechou ali e ele falou, ah, vou, na, vou na. Zebra é pista e, 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 vou, e vou embora. O, o erro dele foi quando é, foi, foi querer tangenciar a curva como se não tivesse ninguém do lado dele. Esse que foi o erro dele, que aí ocasionou o toque, que eu também não acho que, é, que deveria ser punido. É, não acho, acho que assim, ele, ele foi ali, tentou, achou que o, que o espaço era dele e não era. É, mas ok, faz parte, é, 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 as pessoas têm que entender que eles estão numa, no meio de uma disputa, a 300 horas, é, onde é lado a lado, onde você não pode punir o cara por um erro ali de um centímetro, um milímetro, que absolutamente é, ele não teve nenhuma intenção de fazer aquilo, e não teve, e assim, no, e, e ao meu ver não foi um erro, meu Deus, o que, que o Stroll quis fazer, não, ele tava disputando posição, para mim ele foi eh, se, ele, se ele completa a ultrapassagem ia ser né, ia, 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 até poderia dizer, não, realmente foi uma ultrapassagem, mesmo com o DRS, porque ele, ele o, o Norris fechou ali, ele tentou passar pela, pela zebra, e, e tem que tentar mesmo, só que ele errou na tangência da curva, né? como, como, como errou na sexta, na sexta-feira também. Ele achou que o Verstappen não estava... Né? O Verstappen falou, mas esse cara não me viu aqui? Não é possível. É o que eu sempre falo né? quando eu vou rodar o lá no, no, no campeonato de kart. Eu falo, meu querido, se você, mesmo você tá na frente, você vê que o cara tá do seu lado, se você cortar para cima dele e bater você rodar, culpa é sua, não dele. É, mas é, não, não se pode punir. Não se pode punir um lance como esse. É o
0: meu ver.
1: É, rapidamente ah, aqui, antes é, de, de passar passa a bola aí pro, pro acho que pro Campos, enfim, valendo é, essa ultrapassagem que o Stroll tentou fazer não é nada muito diferente do que o Albon tentou fazer no Hamilton na Áustria, por exemplo, por fora e eles acabaram se tocando, né, a diferença é que talvez essa, essa curva aqui seja um pouco mais rápida, né, mas assim, é, eu particularmente vejo da forma que, é que nem eu disse, eu não puniria, mas o otimismo da situação do Stroll, mas claro, se faz a ultrapassagem era belíssima, era belíssimo, era, ia ser uma ultrapassagem belíssima por fora, né? Agora ele poderia ter ido por dentro, eu acho que a gente também, é, assim, pelo menos na de olhando, ele poderia ter, eu não sei. O que me pareceu uhum. foi que
2: na volta seguinte Norris joga muito em cima da hora para dentro e fecha. E eu acho que o Stroll achou que ele repetiria a manobra da volta seguinte, só que aí o Norris não faz e aí ele ficou ali batido e teve que fazer aquilo. Mas, realmente, eu não conversei com é, ele, eu assim. não tenho informação sobre isso. Mas, por lá, na volta anterior, é. o Norris, em cima da hora, joga para dentro Sim. e atrapalha a ultrapassagem. E aí, eu ah, agora eu vou Sim, pegar é ele.
1: Assim. É, ele poderia até tentar fazer o drible que o Vettel botas na Espanha 2, por exemplo, que foi líssimo. Que ele bota por dentro, o Bottas vem para defender, então o Vettel joga por fora de novo. E foi belíssimo na primeira curva, mas da é. Espanha, aí entra a questão 2017, do DRS. Que a, diferença de, a
2: diferença de velocidade estava tão grande por causa desse DRS, que era capaz de ele dar uma engolida. É, tem isso. <risos> então,
1: é, Existe essa possibilidade. É, poderia acontecer um Red Bull 2018. O, o Ricardo enfiou porrada a porrada na traseira do Max. Mas o, o que eu acredito, assim, é, é que nem o, o Will falou. A tentativa é super válida e que nem você, Raposo, falou. A gente não vai ficar mais, não tem por que a gente punir tentativa de ultrapassagem. É, mas olhando pela pergunta que me foi feita do ouvinte, uh, realmente o final de semana do Stroll foi nada bom, nada bom. O que é, a gente tem que também, como eu disse, tem que ser justo. É, é a primeira vez na temporada que o Stroll faz a famosa estrolada, pelo menos que eu me lembre, né? Porque o Stroll, na verdade, estava sendo um piloto muito constante. Os abandonos do Stroll nós, estavam sendo... Nós inclusive, nós, não, inclusive,
2: nós, inclusive, rejeitamos termos pejorativos neste programa. Mas o, o senhor está senhor perdoado, já que o senhor é novado aqui. A gente não chama piloto de apelido. Nós não fazemos gracinha de quem bebe <risos> ou de quem parece afeminado. Nós re, rejeitamos com todas as forças a, essa, esses termos pejorativos aqui neste programa o senhor está perdoado
1: no caso foi a, a, a estrolada no caso sim que, que o pessoal fala fugimos pois de é, tudo assim, é assim é, durante nessa nessa temporada pedindo já perdão ao, aos ouvintes por ter falado tal termo mas é nessa temporada o stroll ele vem sendo constante ele vem sendo um piloto que, que ele aban tem abandonado por problemas de carro onde o, que nem o freio dele deu problema foi o freio se não me engano que deu freio no em Mugello, sim. enfim, motor estourou, se não me engano, na primeira corrida na, na Áustria. Então, assim, é, são.. Ele é um Foi, tocado, tá pelo Pérez, foi casa, tocado pelo Pérez, foi tocado pelo Pérez.
2: Agora na.. Onde que é, foi tocado pelo Pérez?
1: Agora tá esse, sim. Na.. Foi no.. Não. No Burring? Foi, foi, foi. Não sei, eu não vou lembrar. Foi no mas, Foi. Mas, enfim, assim, é, é, sendo justo, essa foi, vamos dizer assim, a primeira do ano, né? E a gente já tá pra mais da metade da temporada, então tem que dar um crédito, né, como se ele fizesse isso toda corrida, né, mas é... foi respondendo de forma definitiva, sim, o, o, o final de semana dele foi bem ruim.
2: Deixa eu pegar a pergunta do Will Bueno aqui, já sou pergunta, menos eu, a pergunta, foi brincadeira, Renan, não sei que meu nome estava lá, Pergunta para o Will Bueno, as punições na corrida foram muitas em relação ao limite de pista, não era a hora da FIA e a Fórmula 1 ficar essas regras excessivas, de punições excessivas por coisas onde o piloto nem ganha vantagem? Parrou um pouquinho, né Will, mas complementa aí a sua resposta.
3: Não, é isso, né, você é, é, é... lembra o ano passado, quando eu acho que eu participei dessa, dessa edição um convidado, e a gente estava falando da, da, da punição do Daniel Ricardo em, em Paul Ricard porque ultrapassou a linha branca e não sei o que, em vez de ultrapassagem é, é, assim, é, é a, absolutamente absurdas. É, você não quer que, que... O limite da pista, ele tem que ser físico. Ele tem que ser físico. Não pode ser uma linha. Ele tem que ser físico. Ó, se eu passou aqui, se você passar com a roda aqui, você vai ter... Como o Matheus falou, bota uma grama, bota uma brita, bota um um, um, um asfalto mais abrasivo, qualquer coisa. Agora, o, o piloto tá lá, tá correndo, ele, vai ficar olhando por a linha que tá, tá no chão. É, é, é ridículo. É ridículo é, esse tipo de punição. É assim, uma coisa. É, sabe, a, a, que bandeira de advertência e pune o cara, porque é, eu acho absolutamente ridículo. Isso é uma coisa que precisa ser revista é, na Fórmula 1.
2: É, vamos ver que, que, que fim dará, né? Que fim dará essa questão que realmente já. Já encheu um pouco. E aí no fim ele mandou uma pergunta para todos responderem. Ao que parece o álbum deve ser chutado da Red Bull e com razão. Não seria a melhor solução para a Red Bull o Russell em vez do Pérez? Uma vez que o garoto vem se mostrando muito mais braço do que o carro da Williams Pode levar e deixar o Pérez para o Williams com o dinheiro mexicano? Ou teria outro piloto que mereça mais ter um carro bom nas mãos Pérez oh. Russell ou outro piloto na Red Bull
3: não, é, é, é que assim ó o, o Russell pra mim, é, é impossível ele na Red Bull porque você imagina a Red Bull ela ela tem o seu pilotos que digamos né o, o, o álbum não deu certo o Gasly o ano passado não deu certo o álbum não deu certo e aí vai trazer um piloto do programa de pilotos da Mercedes para pilotar o carro da Red Bull? Eu acho isso impensável. Eu acho isso impensável, eu acho que é uma possibilidade que não, não existe. Né? É, se fosse, agora, se, se eu fosse, é, agora considerando, ah, se eu fosse o Will, que fosse o dono da Red Bull, fosse desconsiderar qualquer isso, qualquer, qualquer uma dessas coisas, é, se o Russell tivesse estivesse disponível. Eu, eu acho que eu traria o Russell ao invés do Pérez. Apesar de eu achar o Pérez é, um ótimo piloto, e eu acho que o Pérez merece uma chance quando uma equipe grande. É, então, é, é, se eu, se, se, desconsiderando tudo, entre os dois, eu acho que hoje eu escolheria o Russell, botar um jovem piloto com sede para tentar encarar o Tappen. Uh, mas eu acho que o Pérez, nesse momento, na, na realidade, é, é a melhor opção para a Red Bull.
2: Cara, eu tenho minhas dúvidas, viu? apesar do Russell estar tá mostrando um excelente resultado ali na Williams Aquela questão, né, um, um sábio filósofo brasileiro que diz Andar em equipe pequena é uma coisa, quando você anda em equipe grande é que você tem a obrigação de mostrar Não sei, eu acho que pelo que já mostrou e segue mostrando Porque o que já mostrou e não mostra mais não me convence mais se é que vocês pegaram a referência. Agora quando já mostrou e eu segue peguei. e segue mostrando, eu acho que eu colocaria o Pérez sim na Red Bull. Eu acho que seria uma, uma belíssima briga, não vejo ainda ah, superando o Verstappen constantemente, mais uma pista ou outra, até enxergo isso acontecendo: o Verstappen andando sem problemas, assim, não ah, porque o Verstappen teve um problema e aí o álbum terminou na frente, como foi na estreia do álbum ah, depois que, que voltaram né, o Gasly para Toro Rosso. Ah, em condições normais, eu vejo talvez em uma pista ou outra o Pérez superando aí, o, o Verstappen, assim como em condições normais em uma pista ou outra o Barrichello superava o Schumacher. Mas entre... Por mais que eu admiro o Russell... Por mais que eu veja que ele está fazendo um bom trabalho... Se é para sentar na Red Bull e ter que escolher entre o Russell e o Pérez... Diz, considerando essa história de Russell Mercedes, ou a Fazendo análise apenas do piloto... E esquecendo o contrato que ele rega nas costas... Eu acho que eu fico com o Pérez ainda... E você, Mate... o Fábio Campos? Na Red Bull... Russell, desconsiderando o contrato de amarração dele com a Mercedes Pérez ou um outro piloto Um terceiro piloto que não seja nenhum dos dois é,
0: Raposo, não sei se foi para mim Que tá, foi. tá falhando, mas hoje tá tudo ruim é, Foi para mim, né? É... Eu tenho razões para achar que o piloto da Red Bull Em 2021 será o Nico Hülkenberg. Quais razões? De, de, pelo que está se rolando, tudo parece que caminha para lá, o álbum vai sair é, o álbum não deve ficar a não ser que ele, sei lá, ganha o grande prêmio a última vez que eu falei isso aqui, o cara foi lá e ganhou né? mas a não ser que ele ganhe o grande prêmio da, da, de San Ele, a Red Bull já está totalmente inclu, é, 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 aberta a possibilidade de deixar de ser refém e ficar presa nos seus jovens pilotos que não não estão dando certo, não, não tem talento suficiente no, no programa da Red Bull o Red Bull vai, vai colher fora pode ser o Pérez, mas o Huckenberg, pelo que eu estou entendendo pelo que eu vi, pelo que eu, pelo que eu li é, o Huckenberg está na frente
2: O que, que você viu? É a curiosidade que a gente quer saber de que quer a informação, Fábio Campos A TV inglesa mostrou alguma coisa? A informação...
0: Não, a informação de, de gente que está lá de gente que está vendo, de gente que está perto de entrevista do Christian Horner, de de posicionamento até do grupo tailandês que tem na Red Bull, enfim, que é dono da Red Bull, as peças vão se encaixando. Agora não tem nada fechado ainda. É, é, tá falhando aqui para mim, não sei se vocês estão conseguindo. Ah, tá aqui, tá ok. Mas não tem nada fechado. Não, não tem nada, não tem nada fechado. Agora eu tenho razões, eu repito a frase, eu tenho razões para acreditar que o nome da rede para a Red Bull ano que vem será o Kubiembé. Mas o Pérez está, o Pérez ainda não ao Williams, embora esteja muito próximo.
2: Matheus Pucci, em cima dessa informação, você vê que o fiz eu, eu, No meu comentário, eu disse o seguinte. Eu acho que o Pérez tem condições de ir uma pista ou outra para ter o Verstappen. Você acredita que o Huckenberg tem essa mesma condição?
1: Uh, sendo muito sincero, eu acredito que o eles ficariam naquela margem de segurança que o Hamilton marco falou dos três décimos para o Verstappen. É, ponto. Eu não consigo ver eles no nível do Verstappen. Posso estar errado, mas não consigo vê-los como, como pilotos para bater ali com o Verstappen. Talvez, talvez, Mônaco, que é uma pista que, curiosamente, o Verstappen não, nunca mostrou algo diferenciado em Mônaco. Mas eu fico, eu fico realmente achando que são escolhas melhores do que o Albon. Uh, o Russell eu não acredito que saia da Williams. E quanto ao Pérez e ao Huckenberg, eu também acredito, já que o Huckenberg foi colocado na jogada, eu não ia falar dele. Mas eu também acredito que o Huckenberg tem mais chances do que o Pérez, porque o Reunite Marco falou que entraram em contato com o Huckenberg para substituir o álbum. Já há um contato preliminar. Quando eu falo substituir o álbum no Grande Prêmio de Nürburgring, porque ele poderia, é, porque ele estava ainda é, inconclusivo o teste do Covid para o álbum até aquele momento. Então, assim, um contato inicial com o Huckenberg, ele já existe. O Pérez, ele, eu acredito que o Pérez e o Huckenberg, eles devem ter um ritmo muito próximo. E, para mim, eles serão pilotos que vão fazer um papel de segundo piloto para o Verstappen. Eles não vão bater de frente com o Verstappen, pelo menos ao meu entender. Eu, pode ser que chegue ano que vem e bata de frente. Ok, legal. Mas hoje eu não consigo ver isso acontecendo. Para mim, uh, mim, o Huckenberg também vai para a Red Bull. E ele vai fazer esse trabalho ali de ficar em quarto, ficar fazendo a proteção para o Verstappen, pegar aqueles pontinhos de campeonato ali, que ano passado fizeram muita falta. Né, é, o Gasly foi demitido por conta disso. O Gasly foi mandado embora porque o campeonato estava sendo disputado ponta a ponta e ele não estava entregando contra a Ferrari. Né, eles precisavam de alguém para entregar. E o álbum, esse ano, como não tem ninguém ali na, brigando com a Red Bull, então talvez uh, talvez o álbum esteja com menos, um pouco menos de pressão do que o Gasly estava no ano passado. Mas é isso que eu vejo. E só para fazer aqui um parênteses grande. Só falar que eu vejo aqui o pessoal no, no chat aqui ao vivo falando comigo e eu não respondo durante as aqui as nossas lives porque eu estou no celular, então eu não consigo digitar para vocês. Eu não tenho esse espaço aqui para digitar para vocês. Então só deixando muito claro que eu não fique ignorando o pessoal.
2: Eu, eu sou, um, sei lá, um admirador incondicional do Verstappen. acho o Verstappen muito bom, muito... Se tem um piloto aí que talvez tenha condições de buscar esses recordes todos que o Hamilton... Mas eu acredito que o Pérez teria sim, condições de, de incomodar mais o Verstappen. Eu não vejo o Pérez apenas comboiando e apenas sendo o segundo piloto, apenas só marcando mais pontos para a Red Bull. Agora, o Huckenberg eu vejo nessa situação. O Huckenberg, posso estar completamente errado. O Huckenberg eu não consigo ver, e não estou falando de ordens de equipe não, estou falando de... Estão aqui seus carros iguais, vão para a pista e fazem o que vocês conseguem. Eu não consigo enxergar o Huckenberg batendo. Eu tenho até receio de que seja aquelas ah, estatísticas de 22 a 0, se for em 22 corridas, por exemplo. Tanto em grid quanto em corrida. Bueno viu você sacudindo na cabeça? É isso que você acredita também?
3: Ah, eu, eu, sinceramente, assim, ó, é, eu, eu não, não sei o que as pessoas veem no Huckenberg. Ele, eu acho que ele já, já saiu, já, a Fórmula 1 já deu tchau para ele, acabou voltando, mas não, não acho, não acho que ele, que ele é, é um piloto que faz, faz, por mere, faz por merecer estar numa equipe grande como a Red Bull. Ao contrário do Pérez. O Pérez, ele, ao meu ver, nas últimas temporadas tem feito muito por merecer e para mim essa vaga deveria ser dele. Fecha aí. Aí um palestão. bom, uma boa discussão para
1: botar no, no grupo de apoiadores, hein? Vai, Campos.
0: Estou é, vendo aqui o pessoal no chat, está dizendo aqui do meu, do meu áudio, e, então se eu estiver dando para algum problema aqui, vocês me avisam. O pessoal está reclamando aqui com razão. É, para mim, está o okay, que é Vocês estão tá, colocando a questão de bater o Verstappen, mas não é, é, superar o Verstappen não é o que a é Red Bull quer. É. Não é isso que esses caras querem hoje, né? Fórmula 1, hoje em dia, você ser mais lento é, é melhor do que você ser mais rápido, né? Para você ocupar uma carteira numa equipe que já tem um piloto forte. Né? Quanto mais lento você for, claro que tem um limite, né? Ou se você for um pouco mais lento para colocar melhor, é, 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 é vantagem para você. Né? A velocidade virou um. Índice. Então, o Huckenberg vai se encaixar, ou o Pérez, enfim, vai se encaixar no que eles querem. Eles não querem alguém para bater o Verstappen. Eles querem alguém para para marcar ponto para a equipe. Na verdade, eles não querem alguém para marcar ponto para a equipe, porque a equipe não precisa de ponto. Se você colocar o Pérez na Red Bull, se você colocar o Russell na Red Bull, se você colocar o Leclerc na Red Bull, não vai fazer a menor diferença no Mundial de Construtores. Eles querem alguém para estratégia, participar das corridas, para não ser dois contra um, para que você tenha duas armas contra duas armas, que é o que é está é rolando na, na, na Fórmula 1 hoje, dota tá dois a um com a Mercedes, o álbum não participa do jogo.
2: O é um do jogo. Para achar esse bloco, né, eu tenho um e-mail aqui do Mike Oliveira que diz o seguinte. O Latif, eu sei quem é o pai. O Stroll, eu também sei quem é o pai. Agora, quem é o pai do Kvyat? Tá fazendo hora extra na Fórmula 1? Matheus Pucci.
1: Olha, eu não conheço o pai do Kivet, eu sei que ele tem dinheiro, mas eu não conheço o pai do Kivet, mas o Kivet ele só tá na Fórmula 1 porque a Red Bull, o programa Red Bull não tem Foi um pilotos hoje prontos para assumir essa, é, para tá, colocar. Tá na hora ali do
2: Sheets né? tá na hora do Sheets demitir o Helmut tá Marco, né, porque é o, é o responsável por é. esse programa, que tá se mostrando um programa o... falho.
1: Eu discordo um pouco de ser um programa falho. Eu discordo. Eu acredito que colocou bons pilotos, inclusive, eu diria que até o Gasly dessa leva mais recente é interessante. Agora o Albon, por exemplo, piloto que chegou na Fórmula 1 muito, mas o Albon não saga. era,
2: mas o Albon é, não era da... Caso da, Red Bull mas o Albon não era do programa, hein? Eles foram, até... For... eles saíram do programa. Pois é,
1: mas é, mas é o que eu tô falando. O Albon, ele tá, ele chegou ali na pro e depois na... na na Red Bull ele chegou, não tem, é, não tem vaga hoje, não tem um piloto à altura, só por conta disso ele não chegou lá porque nosso álbum arrebentou nas categorias de base, o álbum é, ganhou tudo e pronto, vamos colocar ele aqui ele não é o Verstappen que, quando, que três anos antes de chegar na Fórmula 1 a Red Bull olhou e falou pô, e o moleque tem potencial, vamos, vamos trazer pra cá é, não, não é isso é, são, são coisas diferentes o, no caso, o Kivet tá ali fazendo hora extra porque não tem gente, por isso que é a Red Bull Vai buscar alguém de fora pro lugar do álbum Pelo menos é assim que eu vejo, eu posso estar tá errado
3: Olha, o pai do Kivet Pai, né, entre aspas Eu, eu não sei quem é, mas, eu, mas agora Um cara que eu sou fã incondicional o É o Não, não, o empresário do Marcos Ericsson. Esse cara, eu queria dar um abraço nele Porque o Marcos Eriksson Ficou tanto tempo na Fórmula 1 e... Ali, eu, eu, eu realmente Eu sou fã desse cara, viu, eu sou fã desse cara porque eu, eu não, não consigo entender. Não consigo entender. Como é que alguém paga para manter, man, manter ele na Fórmula 1 tanto tempo quando, quando, como. Não é ele que, que paga Will. Hã? É ele que paga o Ele ficou muito
0: tempo na Fórmula 1 porque ele tinha um grupo sueco pagando a vaga dele. Exato. Ele é um que grupo paga. sueco, o sueco é que ou,
3: então. Sim, é esse grupo sueco que eu, que eu não entendo. Como é que eles pagam o ele para. Mas enfim. <risos> é esse grupo sueco que eu sou fã desses caras. Porque não é possível.
2: Fábio Campos, quer destilar algumas palavras sobre Kivit ou encerramos o bloco?
0: Encerramos o bloco.
2: Assim nós encerramos. E o segundo bloco, amigos. <risos> o segundo bloco. A Ferrari está sacaneando com o Vettel ou o Vettel que não está andando, hein? A Mercedes deveria ter deixado o Bottas colocar outro pneu, mesmo dizendo ela tendo informações de que aquele pneu era pior? Ou fez o correto? O piloto tem que cumprir ordens, ela tinha informações que ele ia andar pior do que ele andou com o pneu que foi escolhido E fez o certo em colocar o pneu que ela queria Ah, esse segundo bloco vai pegar fogo Se eu fosse você, eu ficava indo no F5 Nós vamos sair daqui e já voltamos já já Como diria Serginho Góisman.
1: Termina aqui